0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。进入新的一个月，又是我们跟 Siri 集团月度对话的时间了。欢迎 Siri 集团的合伙人和首席经济学家洪浩先生跟我继续讨论中国市场的前景。洪浩先生，您
2: 好。主持人你好。
1: 首先呢，我要非常感谢洪浩总出席我们一月初的这个市场展望的晚餐会啊，很详细的分享了他对于中国经济的看法。那其实，在这个会以后呢，经济和市场形势都出现了一些新的变化，特别是在股票市场，我们本以为指数已经很低了，但进入2024年，市场下跌这个加速了，恒生指数一度破了。一万五千点啊，上证指数也破了两千八百点，而且呢，这个结构性产品也增加了抛售的压力。目前呢，投资人除了关注这个所谓雪球的敲入的情况以外呢，也开始担心，如果这个市场继续下跌的话，会不会导致这些的融资会爆仓啊？所以呢，突然之间，分析员呢又拿2015年跟现在去比较。所以呢，洪浩总，我今天第一个问题是，您认为目前市场的情绪或是抛售的情况，跟2015年会不会有任何相似的情况呢？然后呢，我的第二个问题是，除了雪球这一些的技术因素以外呢，这个下跌啊，你认为今年这么快是什么原因导致的呢？嗯
2: ，好的，也这个问题大家都非常的关心啊，因为呢。的确呢，我们现在下跌的这个势头非常猛，而且呢，其实我们的基本面并没有大家想象那么差，对吧？而且呢，市场的估值无论是港股还是 A 股呢，其实它都在历史的低位了，大概是在历史的最低的五个百分位的这样的水平，所以是非常低了，它是历史上接近最低的水平了。那所以呢，现在这样的下跌，自然的引起了各方面的关注。话说回来，就是刚才您问的，就是说跟2015年有什么区别？那么其实呢，它区别是非常大的。我觉得最根本的区别就是， 2015年是一个泡沫的破灭。那个 A 股呢，当时六月份的时候呢，从 5,178 点一直往下走，的，跌到最后 2,000 点左右，那么才直跌啊、呃，所以 2,400 点左右才止跌，一直跌到2016年的一二季度左右吧。所以呢，它一跌啊、呃，跌了大概大半年左右。所以呢，这个是最根本的区别。那当时呢，呃，下跌的时候呢，由于是融资的爆仓，就是呃， 15年的时候呢，是有很多人借钱买股票的。那所以呢，当股票快速下行的时候呢，它就形成了这个 core margin， 就是这个补仓的这个需求。但是呢，因为很多人呢，他的 leverage too high， 就是他的这个借钱借的太多了，或者说他的杠杆率太高了，所以呢，他没有现金补上的话呢，补这个保证金的话呢，那一下就被打爆了。啊，那么当时呢，就是这个保证金追加，但是呢没有办法补充的这样的一个行情。那然后呢，到了二零一六年初的时候呢，其实当时有一个新的证监会呢有一个新的规则哈，叫做这个熔断的机制。但当时呢，因为呃熔断的机制呢几个熔断的这个 threshold 就是这个呃界限呢设得太近了，触发第一次熔断之后。啊，它的这个由于这个市场价格的持续效应，马上大家就会开始卖哈，因为大家都 anticipate， 就是大家都认为这个第二次第二个熔断 ，which is like ten percent， 就是百分之十低于限价的百分之十也会被触碰到。所以呢，当百分之五的这个熔断线被触碰到的时候呢，大家马上对吧一开盘接着卖接着卖，那么很像呢一下子呢这个整个市场就跌停了。当时这样呢，当时。一周之内熔断了好几次吧，那么最后呢，不得不把取消了这个熔断的机制。这是呃15年融资盘的情况。当然， 15年呢也出现了，就是说国家队救市啊等等，那么类似的呃举动。嗯，所以呢， 15年呢，的确呢，我们做 A 股的朋友呢，也亲身的经历了这这一场股灾哈。那么当时，呃，我在2015年6月16号呢，我写了一篇就是这个中国的这个市场泡沫的文章。呃，预示着这个当时啊，这个股票的 5,178 点呢，就是当时泡沫顶峰了。那么随后的六个月呢，是当时泡沫破灭的一个关键的时间窗口。那没有想到，就是这就在我发报告的当天呢，那这个市场就开始暴跌了。这个事情呢，我记得非常非常清楚啊，就是说整个从泡沫的最顶峰到2016年12月份跌到了谷底啊，然后呢熔断机制的引入，然后等等等等，还有国家队的介入。那所以呢，亲身经历了，记忆犹新啊，历历在目啊，这一系列的场景。那这一次，我们的2024年啊、呃，从2023年的四季度开始到现在，这一波行情呢，就跟当年完全不一样了。那刚才我讲了，就是说，我们现在的估值是处于历史的最低的五个百呃五个百分位，对吧？那么就基本上是历史最低的，因此没有泡沫的呃没有泡沫破灭这么一说。那这一次呢，更多的是呃，一个呢，就是说，呃，市场的情绪的问题，呃，同时呢，这个房地产的拖累。那房地产呢，其实很多人就是说，很多人看这个资产价格运行的时候呢，他会把每一个资产类别他分开看。其实，其实我们都知道哈、啊，就是资产价格它的这个运行呢，它是互相影响的。那比如说这个债券对吧？那债券这个收益率的不断的下行，影响到这个股市的这个资金的情况。那同时呢，房地产的价格或者说房地产销售状况依然不景气呢，它也影响了人们的情绪和家庭财富的 perception， 就是这个观感、这个体感。所以呢，这样一来呢，就是造成了大家情绪上啊非常非常的悲观。那在股票不断的下行的时候呢，那么呃遇到了一个新的问题，就是这个结构性产品，就是这个雪球的产品。那在雪球产品做发行的时候呢，当时的发行价是。比现在是要低很多的，一般来说是低2 0之二到二十左右。那么由于股票的不断的下行，那么它已经触及了这个呃敲入的价格，就是2 0之二到百分低于当时的2 0之二到二十这样的价格。那在券商发雪球产品的时候呢，它同时做一个对冲的，对吧？因为你你不可能卖出一个雪球产品，但是你不做这个对冲的，所以呢，它一般来说呢会 long 一个 index future， 就是 long 一个这个指数的期货。在雪球不断敲入的时候呢，券商它会 unwind 这个 hedge， 这个 long hedge， 就是它会把这个长端的长仓，就是指数的长仓取消掉，呃，对冲掉，卖掉。那所以呢，那你想象一下，那这个市场的抛压就非常大了。那同时呢，有的人听说呢，还是加钱借钱去买这个雪球产品的，因此它的杠杆率呢也是非常高的。那所以呢，它对于这个市场的下行，那比如说市场下行百分之二十五。他借了四倍的杠杆的话，那基本上他所有的资本金都被外包了，就更别说这个补充资本金这么一说了。所以呢，雪球的产品呢，的确是对市场的运行的影响呢是不可小觑的
1: 。对，那刚才你说到两个重点，其实想再了解一下的。第一个呢，刚才你说到国家队啊，另外一个是房地产的拖累。我们先先讲一下呃，国家队，因为最近彭博有报道哈、哦。就是国家可能会用大概两万亿人民币啊、呃，经过这个深港通北上的去买入 A 股，那他们就说算是一个一石二鸟啊、呃，同时就股市也同时承托这个人民币。老实说，我个人对于当中的细节是有一些的怀疑的态度，但反正如何啊、呃？上一次国家队大规模买股票就是正如您刚才说的， 2015年，那之后呢， 2 0 1 6年就的确开始了两年的牛市。所以从目前的形式来看啊、呃，当然你刚才已经说到了15年跟现在24年其实有很大分别的，但有一些的可能比较乐观的投资人在问一个问题，就是有没有可能我们会重演2016年的历史，就是我们国家队出来以后股市出底，然后长牛就开始呢？
2: 嗯，首先这一个平准基金呢，其实它一直在被讨论，从去年十月份开始讨论到现在，就是有这个 idea。那当然就是说，你可以看到，首先缺乏细节，缺乏 follow up， 对吧？那第二呢，就是说它并不是一个新的新闻，那它在去年十月份呢，其实已经报道过一次了。所以呢，我并不觉得就是说它做出来时间上有考虑，那同时呢，细节上呢，比如说你用这个离岸的这个美元。通过这个沪港通这个机制呢，互联互通机制呢，去回到内地去买内地的股票，那这个设想当然是好的，但是呢，你做起来是有难度的。那显然就是说，他用没有结汇的离岸的离岸的美元呢去做这个事情，对吧？那需要很多的协调 coordination 等等等等。所以呢，这可能也解释了为什么，只是呢，我们没有见到更多的细节和官宣啊出台。这是第一点吧。那第二点呢，就是说现在我们呃市场里头呢已经有国家队的干预了。那比如说我们看到这个几个大型最大的指数 ETF 的申购的情况，对吧？那么它的申购的这个额度呢是平常的几倍到十几倍，那这很明显是有这个大量的资金呢在介入指数基金的这个运行的啊、呃。那么所以呢，在这些。大型申购之后呢，我们也的确看到一个比较短暂的反弹，就一两天这样的反弹。所以呢，的确呢，就是说国家队已经在行动了。那同时呢，在这样的市场的这个条件下呢，其实我倒不觉得国家队干预是不恰当的，因为呢，这个时候当这个市场啊，它的这个估值和价格呢，远远的脱离了基本面联系的时候呢，那其实呢，这个时候市场是不理性的。那我们需要一个外力呢，把它重新。退回到一个均衡点，否则呢，它就会对吧？它就会出现一个 downward spiral， 就是这个螺旋式下行的这样的一个场面。所以呢，我并不觉得说，呃，国家对这一次的干预呢，我认为是无可厚非的。那15年的干预呢，是跟现在呢，呃，有有所不同。那15年呢，其实当时的爆仓或者说当时我们看到这个融资盘买，呃，它都是买一些中小盘、创业板的股票，呃，是以个股为主的。当时呢，为了这个停止这个这些个股的股价的下跌呢，呃，国家队其实出手买了一些个股的。那这样的话呢，就是说整体上来说效果非常的不好。那同时呢，呃，也因为啊这个操作呢，其实国家队当时呢，他是呃亏了一点钱的啊，但是呢，他没有取得马上取得很好的效果。所以呢，这个是操作方法上头跟上次不一样的地方。那同时呢，因为上次融资盘是做个股的，那这次的雪球呢是看指数的，所以呢可能也导致了，诶，国家队操作的方法呢跟上次的不一样。那至于它是否能够 follow suit 呢？我们市场参与者都希望它能够 follow suit。说实话，因为刚才我讲了，就是说这是一个失去了理性的市场。对，如果一个理智的市场看到这么便宜都不买的话，其实我觉得它肯定就是有问题的。呃，爱的是信心的问题啊，或者说。呃、其他的一些问题啊，以及这个市场结构的问题等等。但是呢，奥利诺呢，我觉得呃，现在干预呢是无可厚非的
1: 。嗯，那如果再跟进一下的话啊、呃，因为刚才您说到的不同哈，就是买中小盘、买个股啊、呃，是2015年的做法，然后现在是买大盘、买 ETF， 支持的力度会不会是这一次呢？如果比方说投资人想。想撩底的话，是不是应该是买指数、买大盘、买银行、买这些大盘的,的板块呢？嗯
2: ，现在呢，下一个雪球敲入的点位呢是在四千五百左右，就是这个中证五百的指数呢在四千五百左右。我今天还没有看这个市场的状况哈，那么它离现在四千五百呢，其实离现在其实也不远的。刚才我们讲了这个价格的持续的效应，或者说，我作为一个旁观者，我手上没有雪球产品，对吧？但是呢，我知道它4500点敲入的这个概率在增大，那我现在应该做什么呢？一个理性的投资者，那我可能就会把这个手上稍微抛掉，再看旁观的。那这也是无可厚非的，这这对啊，从交易的角度来考虑，呃，它跟别的没有关系的。所以呢，我觉得呢，嗯，现在由于存在这个问题，但是呢。国家队的这个救市的细节呢，迟迟也没有没有出台。那同时呢，你看，很快就要到春节了，基本上我相信也没有人会看市场了。同时呢，我们春节期间呢休假休个一个星期，对吧？那所以呢，你想象一下，就是说这个时候国家队救市的细节的出台，可能就就比较呃渺茫一点。所以，如果是这样的话呢，就是说，现在我相信很多人可能他还会选择就是观望吧，或者说我做一个交易员，由于现在呃有很大的信息的不对称性，对啊，因为我们并没有一个他这个国家队呃资金什么时候能够到位。那如果是这样的话呢，其实我觉得作为一个交易员呢，我并不需要去做一个左侧的交易，对啊，如果是一个趋势的反转的话。我我可以等到这个呃低点出现了啊、呃，那么我在右侧再做这个交易也是可以的。所以呢，我觉得现在由于春节的原因啊、呃，以及这个国家队的呃时间的不确定性，那么我觉得呢，很多交易员呢很可能都是在观望的
1: 。明白，也有道理。另外一块，我刚才说到就是房地产的不景气。房地产最近有很多消息，就正如您说的，就不太景气，所以呢，有更多的城市要放开了。那其中呢，广州、苏州全面放开限购啊、呃，这两个消息呢比较受市场的关注。那洪耀总，我们会不会陆陆续续的看得到其他的城市可能也会取消限购呢？可能更重要的一个问题是，您觉得放开了以后呢，这房价跟这购买量能止跌吧？啊、呃，最起码止跌，我们先不管它会不会涨反弹，但能不能止跌呢？呃、嗯
2: ，我认为房市超调的可能性是非常大的。这么说吧，就是说，你看一下，其实，在去年到现在，其实我们一轮一轮的取消限购呀，降低这个房贷利率啊，以及这个呃降低首付啊等等，其实。都没有取得特别好的成绩，对吧、啊？那么一月份呢，在2023年，就是去年呢，我们看到头一百的头部的房企呢，它的销售呢，大概下降了 30%。一月份的这个趋势呢，还在延续。所以呢，我觉得现在不应该去再去扭扭捏捏的去说啊，我们一个一个城市的各个城市自己去放啊什么的，而是呢，就是我觉得应该所有的限购呢、限制呢，都要取消啊，因为呢，现在呢。呃，已经不存在当时的呃所谓的这个刚需非常旺盛的这么一个的情况。同时呢，我觉得更重要的是呢，就是说你放开了限购，是否能够让需求呢回到以前的水平？那我相信需求的缺失并不是因为限购而产生的。需求这在,在这个周期里头，需求的缺失是由于家庭部门的杠杆的高企以及呃收入的前景的不确定。以及呢，这个其他的一些呃情况呢所造成的，所以呢，即便你放开限购呢，其实也很难一时之间你扭转这个局势。那同时呢，中国人买房子很有意思、啊，中国人买房子就买涨不买跌。对，房价的预期上涨的话，那么呃，大家就会冲出去买房子啊，大家都都生怕自己买买慢了。但是呢，在现在呢，很明显的就是说，呃，这个房价永远涨的这个预期啊。它很可能被打破了。那这样的话呢，很多人他就选择观望，他觉得哦，如果房价还会进一步的下跌，对吧？那这个预期不扭转的话呢，他我相信很多人都会啊、呃、持币观望的。所以呢，现在我呢，我们看到就是说新房的销售啊、呃，这个不尽人意。那其实呢，二手房呢，如果你看一下内地的这些找房的呃网，那其实它出现了一个新的情况，就是以前呢都是我们就是说商品住宅楼，对吧？它呃，建好了拿来卖，或者是楼花拿来卖啊，这这这这都有。那么呃，还有一些二手房腾出来。那么现在呢，二手房的挂牌量呢在不断的上升，同时呢，挂牌的价格在不断的下降。不仅仅如此，在大城市里头，商业建筑就是这个 commercial building， 就是以前拿来做办公室的这一些建筑啊、呃，在一线城市，它的这个空置率呢，大概达到三分之一左右了。呃，什么意思呢？就是说，现在你在内地的这些找房，就是买房的这个平台上头，你看，突然出现了一批所谓的这个商用大住宅，那它的价格呢，基本上是居民楼的，普通的居民楼的，呃，不到一半，甚至更便宜。什么意思呢？就是说，它以前拿来进来做办公的这些楼，改装成了住宅，所以呢，你经常看到，比如说什么五百万，什么江景大房，两百两百平，就是两千尺。什么什么上海什么呃一个比较好的区啊，因为呢这些呃办公楼呢都建在一些比较好的区里头，那所以呢这是一个新增的 supply， 它是一个解决商业建筑空置的一个比较好的方法，而且呢这些房子呢，建立也比较漂亮高端大气上档次，但是呢它很明显呢，它在短期里头它也会增加了这个呃住宅楼的供应，那这个很可能呢也会。呃，导致呢就加剧了这个供大于求的这样的一个局面
1: 。理解。那除了这个消息以外呢，房地产领域里面最近比较受关注的另外一个消息，当然就是这个香港法院对于中国恒大出了清盘令。哈，那目前市场普遍认为呢，中国恒大的境外的资产可能会被清算了，但是境内的呃恒大集团呢依然是要履行这个。保交楼的责任，这算不算我们经常说的一个终点的开始呢？你你认为这一些高杠杆,杆的房地产，他们最终的这个结果结局会是怎么样的呢？嗯。
2: 我觉得呃，恒大被下令清盘，已经就是说，大家其实已经 anticipate 了，就是大家心里头也知道这么一天迟早都会到来，对吧？毕竟呢，他借了两万多亿的这个负债，呃，同时呢，他也没有办法清还，那同时，这个公司的运营呢，似乎也陷入了困境，所以呢，其实市场并不惊讶的。那同时呢，在这次下令清盘之前，香港法院下令清盘之前呢，其实他已经拖延了七次了，就请求他、啊、这个延期。啊，七次呢去，还是八次呢去做这个临讯的，所以嗯，并不是一个很令人惊讶、意外的消息吧。那同时呢，下一个问题就是说，其他的大型的房企是否也遇到会遇到同样的问题？那如果你看一下今年2 0 2 4年中国的房企它需要的现金流大概是接近19万亿，接近19到20万亿左右。那么这一个。数字呢，就它需要的现金流的数，或者说这个现金流的缺口啊，它是比去年要大百分之五十的。嗯，就是今年如果呃这个房地产的销售进一步的下滑，呃，但是呢，它所需要的呃现金流，比如说你要去还债啦，啊、呃，你要有这个 comparable 这个应付的账款啦，啊等等，那么这一些呢，它的现金流的需求呢，反而是更大的，所以呢，这个可能会今年会造成进一步的困境。我觉得。大概率事件呢，其他的大型的房企啊，如果它前期扩展过快的话呢，它很可能也会遇到同样的问题
1: 。理解啊，那我们转一个话题吧。那我们讲了很多，就是经济的旧的动能，特别是房地产的投资啊。那我们现在是讲一下新的动能啊，就是消费跟制造业。那关于制造业呢，我上个月跟其他的投资人一同去拜访了一些新能源和高科技的公司。啊、呃，在上海，在北京哈，那好几家呢都不约而同讲到现在，因为还是供过于求的情况比较严重嘛，那所以呢，这些公司如果要维持增长的话，它只有两个方法啊，第一个方法就是在本地市场去抢这个市场份额，另外呢，第二方法呢就是去拓展这个海外的业务。但老实说啊、呃，出海是不是容易的哈，你看最近美国政府又新增了好几个领域的贸易限制。而且呢，推出的密度好像也增加了，所以呢，投资人现在担心的是，在美国选举年，哈、啊，会不会这个贸易风险会不会持续的增加？所以呢，洪浩总，您是怎么看待啊、呃，今年中国这个高增值产品这个出口的前景的？嗯
2: ，其实去年我们高附加值的这个出口的产品呢，它做得非常好的。那首先呢，就是说这些。高端制造呢，它以高附加值的产品，它对于中国 GDP 的贡献已经超过了房地产。那当然，因为房地产在一个下行的趋势，那么这些在上升趋势，所以呢，呃，去年呢，其实它对 GDP 的贡献呢，它已经超过了房地产了。第二呢，就是说，呃，从电动车、太阳能晶片，呃，还有一些呃终端低端的半导体来看呢，其实我们中国，呃，它的出口量呢也在激增，对吧、啊？所以，嗯，这是好的地方，但不好的地方呢，就是说，当你在这个产业链上往这个高附加值的端走的话，那么这些呢，传统是欧美的，它是欧美的这个所谓的欧美的这个强项和领地啊。那这样的话呢，你势必呢就会蚕食了他们的利益。你现在的这个呃制造业的水平非常高，非常 sophisticated， 这样人们同时呢，你的车。新能源车呀，或者其他的一些啊高端制造的东西呢，都比别人造出来要便宜。那所以呢，这势必呢让他们呢感到啊自己的利益呢受到了严重的威胁，甚至呢被分割。所以呢，这样的话呢，反而会引起贸易保护主义的抬头。那今年呢，其实我们已经看到了拜登政府呢，他啊不允许装有中国这个电池的新能源车继续享受美国政府的津贴。嗯那么同时呢，我们相信呢，因为欧洲那边呢，它似乎传统的这些车企，像 B M W 啊，呃 ，Mercedes Benz 啊，那么这些车企呢，都受到了严重的冲击，对吧、啊？他们的市场份额在急剧的下降。毕竟中国的车又便宜又好又漂亮，所以呢，我觉得不难想象呢，这一些呃传统车企也非常的有可能呢，它呃对中国进行这个贸易呃贸易保护主义的这些干预。那如果是这样的话，那你想象一下，就是说我们的强项反而啊，它会招致更多的这个呃贸易上的的制裁。这个时候呢，如果你看，就是说对于整个中国的市场来说，呃，你不难发现呢，就是海外对于中国的贸易出口的这些态度啊，非常的容易干扰我们市场的运行。那比如说，呃，前两周我们的这个出现的这个美国关于。中国生物制药的板块的讨论，对吧？说这个呃呃，什么国家安全呃原因也好呀，或者说其他一些原因也好呢，要制裁我们，那马上整个板块当天就跌了，嗯，呃，百分之二十五，对吧？所以这些风险呢，都是实实在在,在的，就是说呃，我们的这个高附加值的出口啊，它是做的非常的好，呃，增长的非常的快。但是呢，它同时呢，与此同时呢，它也让我们置身于贸易保护主义的这个氛围里。嗯
0: ，
1: 对。那可能今年这个经济的动力可能就更啊、呃、依赖这个消费对于这增长的支撑了。那最后我想问一下关于中国债券的，因为我们已经聊过股票，我们也讨论了经济。那关于中国债券呢，我们看得到国债的收益率。在过去一段时间持续的下滑，啊，所以我的问题很简单啊，洪老总，您认为现在是啊，这个是反映了什么的市场预期呢？然后这个国债收益率啊，在中国还是会继续回落吗
2: ？呃，我相信大概率還会创新低吧，就是说它现在在 2.47 呃左右这样的一个水平， 2点二左右的这样的水平，那基本上就是这个历史最低的水平了。呃呃，但是呢，往继续往下行，我觉得应该是个大概率的时间吧。那个这个主要还是因为整个市场呢，它的这个风险的偏好呀，非常的弱。那国债呢，作为一个安全性的资产呢，其实它是受到，就是它还是受到大家的青睐的。那同时，中国的市场啊，如果你看一下很有意思，中国可能是唯一的世界上唯一的一个市场，股票和债券之间的相关性还是负的，对吧？股票涨，债券跌；债券涨，股票跌，对啊，所以你的这个投资组合里头呢，如果有中国国债的话，其实它是可以分担很大的冲对冲很大一部分风险的。呃，那再看呢，就是说整个环境，这个通缩的压力是切切实实的存在的。这个主要还是因为呢，就是说房地产的原因吧，啊，还有这个、这个、上游的这个呃产能过剩啊这样的原因啊。那所以呢，我们上游在呃价格是通缩的这个环境里头已经持续了。比较长的一段时间了，那这些通缩的压力，由于我们现在刺激的方向都是我们的这些高端的制造业，对吧？那高端的制造业不断的增加产能的话呢，那么自然而然你的这个对价格下行的压力呢是很显而易见的。所以呢，暂时我们无论是逻辑上也好，还是这个统计数据也好，它都是支持这个呃国债的收益率呢进一步走低的。嗯
1: ，好的，感谢洪浩总这个月的分享。好、啊，那今天的时间也差不多了。那听众朋友们，敬请留意我们下一次的播客节目。谢谢。最后呢，还是要祝各位龙年大吉，身体健康，心想事成。我们下个月再见。恭喜发财
0: 。感谢,谢您收听瑞士宝盛的市场透视。如果您喜欢本期内容，可以通过 Apple Podcast 订阅。